0: El otro día en el grupo de Telegram del podcast, que por cierto lo tenéis en t.me barra grupo podcast el usuario talk to me about the solutions lo siento, no sé el nombre, solo el nick de Telegram, vale me preguntó si ya había hablado en algún audio de los flags de TCP y la verdad es que o no lo había hecho o no lo he hecho o no he sido capaz de encontrarlo así que si os parece bien Vamos a dedicar este capítulo, que ya es el 205, a los flags de TCP, los que encontramos en la cabecera de TCP. Por supuesto, como siempre, eh, si os interesa el tema y os quedéis conmigo un ratito, yo encantado, intentaré hablaros un poco de los eh, flags... Que bueno, hasta donde yo sé hay, porque claro, esto es una cosa que puede cambiar, tenemos los eh, bits reservados esos y cualquier día pueden sacar uno, y claro, eso significa que lo que hoy os cuento, a lo mejor dentro de 8 o 10 años eh, no es así, o hay más, ¿vale? Menos no puede haber, pero más eh, sí puede haber. Bueno, yo soy Eduardo, esto es Eduardo Collado y este es el capítulo número 205 del podcast. Hoy, Flags de TCP. Redes, Hosting, Tecnología, .com. No sé si recordáis y si tenéis en la cabeza la cabecera de TCP. Pero además de puertos de origen y destino, números de secuencia o tamaños de ventana... ...teníamos eh, unos campos destinados para FLAX. Bueno, eh, dependiendo del libro que cojáis, el campo de FLAX puede tener 6, 8 o incluso 9 bits. ¿Vale? En la cabecera os vais a encontrar eso... Hoy vais a encontrar que campos reservados son 3, 4, 5 Y dependiendo, si tenéis 5 eh, eh, bits en reservado Pues tenéis 6 flags Si tenéis 3 eh, bits en reservado Pues tenéis 9 eh, flags esto, esto es así, tiene que sumar 12 al final No puede dar otra cosa Bueno, en, a mí personalmente me gusta más la versión de los eh, 9 bits de los flags, ¿por qué? pues porque salen todos los que yo al menos considero flags los que yo conozco y solo 3 en reservados los que estáis viendo este podcast eh, descargado de eduardogollado.com y tengáis un podcatcher eh, adecuado que os muestre las imágenes pues ahora mismo tenéis en la pantalla de vuestro móvil o de donde lo estéis viendo supongo que el móvil, la cabecera completa y si os fijáis, eh, tenéis tres bits reservados y 9 para flags. Los flags son unas letras que hay por ahí. Suelen ser campos de 3 letras menos uno que tiene dos. Pero bueno, no, no os preocupéis. Esto de los flags, eh, ¿qué, es? ¿qué son los flags? vale Porque una vez leí en un sitio pero claro, no recuerdo el cual sería ideal recordar el cual pero no sé si os pasa a mí me pasa, lees cosas y al final con el tiempo pues se van mezclando en tu cabeza y al final no acabas de saber de dónde lo has sacado, pues esta es una de esas cosas. Bueno, os cuento una vez leí que los flags de TCP que no hay que pensar como si fueran flags para, para entenderlo que lo mejor es pensar que son señales de tráfico. Sí, las señales estas de tráfico, la señalización vertical, ¿vale? Cuando vais conduciendo por una carretera os vais encontrando señales de tráfico. Esas señales de tráfico os van indicando el estado de la misma. Si hay una curva cerrada, si hay un paso de cebra, si hay una glorieta más adelante, límites de velocidad, ¿verdad? Os van dando pistas de los cambios que puede ir teniendo la carretera y cómo puede aceptar a vuestra conducción Es decir, cómo os tenéis que adaptar Al estado actual de la carretera Bueno, pues los flags de, de TCP mmm, Tienen la misma función Que esas señales de tráfico Y es irnos indicando Los cambios de situación o condición Que tienen los peers entre ellos ¿vale? En su comunicación extremo a extremo eh, si me puedes mandar más datos, si no me los puedes mandar si hemos acabado de hablar, si no hemos acabado de hablar ese tipo de cosas, y eso es lo que tenéis que tener en mente bueno en la formación clásica de TCP la bueno, la que te dan era un CCNA o una cosa así básica, ¿vale? tenemos solo seis flags, de los cuales uno está caducadísimo, pero bueno son seis, ¿vale? Por lo menos es lo que nos cuentan. Que son el SIN, el ACK, el FIN, el RST, el PSH y el URG, el URG. ¿Vale? Ah, los vemos, ¿vale? Luego, si habéis continuado profundizando en TCP, a lo mejor os habéis encontrado dos flags más. Que son el F y el CWR. Bueno, ya llevamos ocho. Y luego... Si habéis seguido leyendo y habéis tenido muchísima curiosidad, o a lo mejor os lo han contado de entrada, como os lo estoy contando yo, vete a saber, ¿no? Pues entonces tenéis un flag llamado NS. NS, ¿qué cosas se llaman NS? Un flag de TCP, un registro de, de DNS... Bueno, no os preocupéis mucho por las siglas, ¿vale? Porque vamos a ir hablando de todos esos flags uno por uno, ¿vale? Vamos a hacerlo en tres fases. Primero os voy a contar los seis más eh, conocidos, luego los dos que son menos conocidos y luego, por último, el NS, que es eh, bueno el último que yo también conocí. Realmente os lo voy a contar de la misma manera en la que yo lo fui conociendo esto de los FLAGS. Bueno, vamos a ir por el primero, ¿vale? Que es el del Sin. El de Synchronization, ¿vale? S-Y-N de Synchronization, del inglés S-Y-N, ¿vale? Bueno, eh, a ver, ¿tenéis en mente el desafío en tres vías de TCP? ¿Cómo se establecía una conexión? Bueno, pues la ese mecanismo en el cual se establece la conexión inicial entre dos hosts eh, hay unos parámetros Que siempre nos han sacado A la luz, unos flags, ¿verdad? Bueno, tenemos alguno más, pero Nos cuentan eso Nos cuentan que tenemos un sin para un lado Nos responde a ese sin Un ACK y otro sin Y respondemos con otro ACK O sea, sin para un lado, SIM ACK de vuelta Y ACK otra vez para el otro lado Tres vías Vale También nos cuentan Que ahí se negocia el tamaño de ventana Uf. Y eso, bueno, ahora os cuento también eso cómo va, porque es algo que, que nunca se cuenta, ¿vale? No se cuenta porque realmente no es necesario meterse en los ojos pero bueno, os lo voy a contar hoy, ¿vale? Un poquito, que es lo que tiene. Bueno, pues en ese proceso se envía el SIN, marcado el bit de SIN, ¿vale? Hemos visto en la cabecera, eh, bueno, si os fijáis en la cabecera de, de TCP... ...tenemos una serie de bits... ...entonces tú o lo marcas o no lo marcas... ...o sea, no significa que si pone 2 es una cosa... ...y si pone 3 es otra... ...sería más óptimo... ...bueno, 3 sería 1-1, ¿vale?... Eh, ...bueno, 1-1... ...o sea... No es, ...no es lo mismo aprovechar en una numeración binaria... ...que ir poniendo flags... ...a mí me gusta más la numeración binaria... ...porque caben más... ...pero bueno, aquí se utilizan flags... ...es decir, si tenemos 4 bits... ...tenemos para poner 4 variables... ¿Vale? Bueno, sigamos. Eh, que me, me he ido un poquito del tema. Mandamos el SIN, ¿vale? Para esa comunicación, la sincronización. Y luego el destino nos manda otro SIN de vuelta y un ACK, ¿vale? Pues el SIN es el que establece la conexión. Hasta aquí yo creo que lo conocemos todos o la mayoría. En las notas del programa, ¿vale? En eduardocollado.com os dejo todo escrito. Para que lo podáis tener, ¿vale? Ya sabéis que todos los audios que son técnicos os los escribo. Las charletas no, porque para qué voy a transcribir eso, ¿no? Pero los, eh, los audios técnicos sí. Vale, siguiente flag. Sería el de ACK, Acknowledgement. Que esta palabra significa agradecimiento. Esta palabra en inglés a mí me costó me costó una jartá, ¿vale? Escribir, acknowledgement, esto es... Bueno, bueno da igual. Vamos a ver. Este bit se marca para agradecer, como dice la palabra, la recepción. Es decir, me llega y yo le mando una ACK de me ha llegado. Mándame más, ¿no? Bueno, pues en el desafío en tres vías el ACK se manda cuando yo he recibido un sin del otro lado. Y luego también vamos a estar mandando ACKs constantemente, ¿vale? Para confirmar la recepción de los segmentos enviados desde el origen al destino. Bueno, si habéis jugado alguna vez con el White shark eh, de Sniffer y lo tenéis puesto, vais a ver ACKs por todas partes. Y es simplemente el, la confirmación que me ha llegado un, un, un datagrama, bueno, un segmento en este caso, que hablamos de TCP. Vale, estupendo, sin y ACK Hasta aquí, fácil Vamos a entrar en el siguiente El siguiente es fin Este también está Entre los estándar eh, los ¿Vale? De F-I-N De terminado, acabado Bueno, esto se manda de un lado al otro Y se manda Con el último datagrama Con lo cual Significa que la conversación ha terminado y se cierra la sesión. Ya está. Es el fin. No, no tiene más. Y se marca para finalizar. Vale. Ahora tenemos otro que es muy parecido, ¿vale? Y que este a veces da muchos dolores de cabeza. Que es el RST. El Reset. Bueno, este flag se manda del destino al origen. ¿Vale? Y se envía en el momento en el que el destino... Recibe un segmento que no esperaba y que no debería de haberle llegado. Vale, eh, también finaliza la, la comunicación como el fin, vale. Pero si os fijáis es eh, diferente, vale. Yo me he contado con gente que confunde el fin con el RST. Y fijaros que el fin indica una terminación normal. El origen manda marcado con fin, diciendo este es el último y se finaliza. Y el reset es al revés, va desde el destino hacia el origen y lo que hace es decir, he recibido algo que yo no esperaba. Mm, vamos a terminar porque esto no me gusta. Vale, pues eh, esa es la diferencia entre el fin y el reset. Y luego tenemos otros dos que también se confunden mucho, que son el PSH, Push y el Urgent, URG. Os cuento primero el PSH. El flag de PSH... Indica al receptor que tiene que procesar los segmentos a medida que son recibidos. Que no tiene que almacenarlos en un buffer. Que no, ¿vale? Al buffer, no. Directamente hay que pasarlos a la siguiente capa, a la capa de aplicación. Vale, eh, ¿por qué esto es importante? Bueno, pues porque hay que tener en cuenta que la capa de transporte, en nuestro caso ahora mismo el protocolo TCP, obviamente... Espera un tiempo antes de enviar el segmento a... por el cable al otro lado, ¿vale? Y en el otro lado, cuando le llega la capa 4, también lo guarda un poquito en un buffer, a ver si hay más, para minimizar eh, la información que le va pasando a las aplicaciones. Eso eso está bien, ¿no? Lo que pasa es que hay aplicaciones que necesitan los datos cuanto más rápido, mejor, ¿Vale? aquellas que son a tiempo real. Entonces ahí, pues, es muy utilizado el push, el PSH. Lo que hacemos es, por lo menos cuando llega al receptor, decirle que lo mande a la aplicación lo más rápido posible, que no lo procese, ¿vale? O sea, que no lo procese, que no lo guarde en un buffer para almacenarlo e intentar minimizar eh, la comunicación por el protocolo, por el interfaz del protocolo, vamos, que no lo haga. Entonces, que directamente lo pase. Eso es el push Indicar al receptor que lo pase para arriba Y se marca en el flag En el bit de push Luego tenemos otro Que es el, el URG El urgent Este tiene, bueno, os, os cuento es, es parecido al push, ¿vale? Pero bueno, en vez de llegar Los eh, los segmentos ordenados Aquí la información llega desordenada Bueno, es, tiene otras Tiene otras cosas, ¿vale? Y lo que se hace es decir que se tienen que priorizar aquellos eh, datagramas marcados como urgente. No todos. En push marcamos todo y todo va pasando de forma secuencial. Aquí no. Pero claro, eh, este flag, os voy a contar la, la triste realidad que lo vais a encontrar en todos los libros. Eh, desde el año 2011 se indica el RFC 6093, la 6093 que las nuevas aplicaciones, y ponen entre mayus, may, mayúsculas, no deben emplear el mecanismo urgente TCP. Es decir, esto está caducadísimo y no hay que usarlo, ¿vale? Viene en la página 7 de la RFC 6093. Por si queréis tener una maravillosa lectura esta noche en la cama, pues página 7 de la RFC 6093. Ahí pone bien claro que las aplicaciones nuevas no deben de usarlo y nuevas, ojo, estamos hablando del 2011 estamos en el 2020, pues han pasado nueve años lo único que, claro, sigue estando en la cabecera de TCP, no lo puedes quitar, ¿vale? ¿y por qué se quitó? ¿por qué se dejó de usar? ¿por qué se dice que no hay que usarlo? perdón pues porque las RFCs anteriores, que hablaba de Lurgen había ambigüedades en cuanto a la en cuanto a la semántica y bueno, más cosas, temas de iluminación, de los punteros y tal. Entonces, se decidió desecharlo y no usarlo, porque ya teníamos el push. Y el push nos sirve. Nos sirve igual, ¿vale? Y es mucho más sencillo, ¿vale? Y pensar que hemos tenido nueve años para interiorizar que esto no hay que usarlo. Pero bueno. Eh, se mantiene por eh, compatibilidad eh, anterior, ¿vale? Esto es como lo de los Windows. Así que si necesitáis programar algo o usarlo para lo que sea, utilizar Push. Bueno, ahora vamos a pasar con, con los más eh, desconocidos, ¿vale? Que serían El primero es F, ¿vale? F-E-C-E, -E, es otro flag que se llama... que significa Explicit con, Congestion Notification mmm, ECO del ECN ECO vale Buf, del ECN ECO el ECN es el Explicit Congestion Notification vale veréis este flag que aunque no lo hayáis oído hablar mucho eh, lo que hace es indicar que el PIR de TCP permite ECN que es eh, la notificación de congestión explícita es decir te dice oye estoy congestionado bueno y este, aquí lo que se hace es decir que, que esto se soporta, ¿vale? El FN, a día de hoy, aunque suena muy raro, está soportadísimo, ¿vale? Yo creo que está en cualquier distribución de Linux. Eh, la gente de Canonical, por ejemplo, lo metió en Ubuntu en la versión 12, no sé si en la 4, 12.4 o 12.10 en la 12, con lo cual Debian debió de entrar un poquito más tarde en la Debian estable, ¿vale? O sea que realmente ECN está bastante bastante interiorizado, ¿vale? Eh, y sirve bueno, pues este mecanismo, ¿qué es lo que hace? Pues evitar la pérdida de información en caso de congestión. No confundir eh, esto el flag de F, ¿vale?, con otros mecanismos que hayáis podido escuchar en routers, en otros fabricantes, ¿vale?, porque a lo mejor habéis escuchado hablar de, de otros mecanismos como, por ejemplo, el RED, el Random Early Detection. ¿Os suena el RED? Que lo que hacía era descartar paquetes de forma aleatoria para evitar que los buffers se llenen. Bueno, bueno. Pues pensar que la congestión podemos tenerla en el ancho de banda, pero también en los buffers. A ver, esto, por ejemplo, un problema muy típico a día de hoy es que algunos switches de 10 o 40 G, ¿vale? Que bueno, a los que podemos conectar cabinas, por ejemplo, eh, pueden conmutar 40 G, es cierto, los conmutan sin ningún tipo de problema, pero en condiciones óptimas, en un mundo ideal, ¿vale? Así que dependiendo de tamaños de paquete y tal, puede ser que se nos estén llenando los buffers. Al llenarse los buffers de, del Switch, pues vamos a tener pérdidas. Aunque no hayamos llegado a llenar el ancho de banda. No tiene nada que ver, ¿vale? Esto yo tengo ahora en mente un caso con Ciscos 2960 con Catalyst 2960 los puertos de 10G que, que el buffer era muy pequeño Y que aquello no servía Bueno, pues para eso están los Nexus En Cisco, ¿vale? Que, bueno, tienen eso ya solucionado Pero bueno, este no es el asunto de hoy, ¿vale? Si queréis de eso hablamos eh, otro día Vamos a volver al tema de los, de los flags, ¿vale? Eh, el FN Bueno, antes os he hablado del desafío en tres vías, ¿verdad? El SIN, SIN-ACK de vuelta Y un ACK, ¿vale? Pero, claro Mientras estamos haciendo ese desafío en tres vías, una cosa que hacemos es indicar que nuestro partner, o sea, nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro peer, perdón, es compatible con, con FN, con la notificación de cogestión explícita, ¿vale? Lo que hacemos es decir que es compatible también. Eso, bueno, va a hacer que luego podamos adaptar los tamaños de ventana. ¿Vale? Y eso, fijaos de lo que estamos hablando, tamaños de ventana, el desafío en tres vías, vale está todo mezclado al final. Pues el ECN también lo vemos en el desafío en tres vías. Luego, este flag, además suelen marcarlo los dispositivos intermedios como, como routers. vale Y bueno, cuando el dispositivo intermedio lo que tiene que tratar es mucha información que pueda generar congestión o pérdida de paquetes... Pues eh, va a utilizar un mecanismo basado en, en FN, ¿vale? Y vamos a marcar flags. Cuando el emisor va a ver el flag del FE, el F, no confundáis el F con el FN, ¿vale? Que se parece mucho. El F es el flag, ¿vale? El FN es el mecanismo. Bueno, cuando el emisor ve el flag, el F, lo que hace es reducir los datos eh, que envía. ¿Para qué? Pues para evitar En lo posible pérdidas de información Pero claro el, Esto lo envía el, Bueno, se tienen el mecanismo ¿Vale? Que lo habilitan con el F Y luego tenemos otro flag Que es el CWR Que es el Congestion Window Redu Windows Reduce eh, La reducción de ventana por congestión ¿Vale? Que lo que hace es reducir a la mitad del tamaño el tamaño de la ventana TCP eh, ¿con qué objetivo? con el objetivo de de ralentizar el envío de información ¿vale? bueno pues esto se hace así y esto el host lo que hace es establecer el flag este, el CWR para indicar que ha recibido un segmento TCP con el flag F, es decir, uno responde al otro ¿vale? ¿vale? Estos flags eh, se utilizan muchísimo, pero por alguna razón no son muy conocidos. Bueno, y vamos a por el último flag del día, el NS, nonce non Zoom. Bueno, pues este flag, eh, el NS, es un flag que a día de hoy y hasta donde yo conozco sigue siendo experimental, ¿vale?, y el objetivo de este flag va a ser utilizarlo contra envíos maliciosos por parte del origen, ¿vale? Todavía están viendo cómo utilizarlo, así que, bueno, yo tampoco me preocuparía demasiado. Simplemente que sepáis que hay otro, que son nueve los flags definidos y que para reservado solo quedan tres bits, ¿vale? Eh, sobre... sobre este flag, bueno... Podéis buscarlo, el RFC 3540, ¿vale? Y en el punto 5, bueno, os viene un párrafo que os dice que la suma inicial de en once es 1, eh, que se incluye dentro del SIN, ACK eh, y ACK, ¿vale? O sea, dentro del desafío en tres vías. Y que lo que hace es permitir eh, al otro punto inferir el soporte de en once. O sea, lo infieres, los deduces porque ya lo tienes marcado, ¿vale? Así que no es una negociación. ¿vale? Así que el receptor del SIN ACK no necesita verificar si el NS está configurado o no, ¿vale? Para saber si, para establecer el NS en el ACK posterior es decir, yo lo infiero no lo, o sea, lo deduzco no, no lo tengo confirmado y no tengo un ACK sobre ello pero bueno eh, este, ya os digo esto simplemente que lo tengáis en mente, que existe redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Bueno, y antes de despedirme, dejadme comentaros algo que, que ayer me contaron, ayer me enteré que no, no, no lo sabía, la verdad. Y es que en Tecnocrática estamos en la posición 36 del ranking de conectividad IPv6 a nivel mundial. Esto no sé exactamente qué significa, pero suena muy bien. Y como suena muy bien, yo os lo cuento. Así que, bueno, no os imagináis lo contento que está ahí. Llevamos mucho tiempo ya, años, bueno, llevamos años ya, ¿vale? Dando por defecto en todos los eh, servidores IPv6. IPv6 nativo, ¿vale? Ni CGN, ni porquería de esas. Bueno, y... Bueno, y poco a poco el tráfico va aumentando, el de entrada, el de salida... Bueno, vamos, vamos haciendo. Pues nada... Con esto me voy a despedir por hoy. Voy a ver si. Os preparo el audio para que quede mono y le pongo un lacito para que tengáis las imágenes. Darle las gracias a Talk to Me About the Solutions por proponer el tema. Porque era. es un tema interesante. Y nos volvemos a oír en el próximo capítulo. Que ya sabéis, no tengo ninguna. Eh, ¿cómo se dice? periodicidad. Grabo cuando puedo y, y lo que puedo. Así que, chicos, nos vamos leyendo en el grupo de Telegram y, y poco más. Si cualquier cosa que, que queráis o que propongáis, pues ya sabéis cómo contactar conmigo. He collado en Telegram, en Twitter, pero bueno, métenos en el grupo de Telegram, que tenéis en EduardoCollado.com. ahí tenéis todos los enlaces. Y ahí charlamos, que hay mucha gente, muy buena gente, mucha calidad y se aprende muchísimo. Así que nada, hasta el próximo capítulo y adiós. Chao.